0: Sí, Señor, llévanos más profundo. Señor, es lo que necesitamos en este tiempo como iglesia. Una línea abierta a la vida necesita ir más profundo. Sumergirnos en ti, Señor, para que podamos verte mejor. Sin distorsiones, sin nada que nos empañe la visión sino que podamos verte tal cual tú eres hoy más que nunca en estos tiempos la iglesia necesita ver a Jesús necesitamos verte a ti y que al verte a ti Señor sucedan las cosas por las cuales tú has trabajado y has hecho Señor desde el principio de la creación para que se cumplan en cada uno de nosotros queremos sumergirnos en ti iglesia sumergite en él sumérgete en él en este tiempo busca esa intimidad genuina con él y vas a descubrir cosas que están solamente para ser revelados a aquellos apasionados por sumergirse en él así es señor, amén, amén sumergirnos en ti. Que el Señor te bendiga ricamente. Doy gracias a Dios por poder estar hoy con ustedes, como lo hacemos a través de este medio, y, y lo hacemos para llegar a tu hogar y para llegar a tu familia y poder bendecirte con lo más beneficioso que podemos darte, que es la Palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la Palabra del Señor tiene espíritu y vida, y conforta, llega al corazón de cada uno de nosotros para bendecirnos. Y en esta noche quiero compartir con ustedes una palabra y el título de este mensaje es Transformados. Queremos ser transformados. Y vamos a ver cómo podemos llegar a esa transformación. Hemos tenido palabras que nos han enriquecido en estas últimas semanas. si ¿Te has perdido alguna de estas palabras? Por favor, entra ahí eh, a través de las redes sociales, en un lab, y vas a encontrarte en Facebook o en YouTube. Te vas a encontrar con estas palabras tan ricas, tan bendecidas para vos. Son el alimento sólido que necesitamos en este tiempo. Así que, ¿qué te parece si juntos transitamos por este camino y vamos a experimentar cuál es la transformación que el Señor quiere sobre nuestras vidas? Te animo a que hagamos esta oración juntos. Señor, gracias por estar en tu casa Gracias por estar en este lugar. Gracias por bendecirnos y permitirnos llegar a los hogares a través de este medio, haciendo streamings. Dios mío, podemos llegar a cada uno de los hogares. Y aún a personas que no conocemos, Dios mío, podemos llegar de esta manera. Por eso te rogamos que esta palabra, Dios Santo, que has puesto en nuestros corazones, sea, Señor, inspirada por tu espíritu y llegue al corazón necesitado. Y aún, Señor, transforme nuestras vidas al abrirnos el entendimiento sobre lo que tu palabra nos expresa y nos enseña. Señor, dice que tu palabra no vuelve a ti vacía que de esta manera se cumpla, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que toque los corazones a través de tu espíritu, que tu espíritu también está en la palabra, y esta, de esta manera comprendan, Señor, cuál es la voluntad tuya agradable y perfecta. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Bien, qué bueno, estamos eh, experimentando cosas tan lindas como lo que hablábamos de de ser templados por el Señor, de ser pasados por fuego, de entender cuál es eh, la importancia de de tener de estar formados en Él, de estar cimentados en Él, de ver excavado profundo para poder estar cimentados en Él. Y ayer, el, el, digo el viernes, Inés decía que en este tiempo nosotros debemos ser imitadores de Dios, y para ser imitadores tenemos que conocerlo. Y daba varios conceptos tan lindos, tan ilustrativos, tan enriquecedores. Y, y qué sé yo, a mí me, me bendice cada vez que escucho la palabra. No sé si les pasa a ustedes así. Y bien, en todo esto estamos entendiendo que necesitamos vivir una realidad en nuestras vidas como cristianos. Necesitamos no quedarnos. Si tenemos que pasar por fuego, necesitamos estar templados si tenemos que ver cómo están nuestras vidas, si realmente el Señor llegó a nuestras vidas y estamos firmes o estamos ahí cimentados en, en cosas livianas y efímeras y no hemos cavado profundo. Hoy necesitamos cavar profundo. Y también necesitamos saber si, si en el medio del fuego realmente se salió la escoria y si al salirse la escoria hoy el Señor puede vernos a nosotros y se refleja su rostro en nosotros. Y, y hoy vamos a, a tomar la palabra del Señor eh, y les invito a que vayan buscando, hay segunda de Corintios que va a ser el pasaje central de este, de este mensaje, segunda de Corintios capítulo 3 y verso 18. Entonces diríamos que la meta nuestra como cristiano es que llegar a ser como ha sido el Señor. O sea, si nosotros eh, fuimos pasados por fuego, si nosotros tenemos que ser imitadores del Señor, y hablaba algo muy lindo Inés de, 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 ser, eh, de algo que habían hecho los jóvenes acá, eh, tratando de imitar a los que estábamos acá. Si nosotros tenemos que ser como el Señor, tenemos que imitarlos. Tienen que vernos a nosotros y dicen, este es el Señor. Eh, este es el Señor, es, lo veo a Él y veo al Señor, así tenemos que ser. Y bueno, hoy necesitamos que esto esté bien puesto en nuestra mente y en nuestro corazón. es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo nuestro como, como cristiano? Llegar a ser como fue el Señor, igualito a Él, igualito a Él. Entonces, ahí en Romanos capítulo 8, verso 29, dice que... Eh, es simple esto, y, y lo dice de esta manera, que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. O sea, el objetivo principal es que seamos hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Bárbaro, estamos bien, lo entendemos, pero ¿cómo llegamos a ser como Cristo? ¿Cómo llegamos a ser como es Él? ¿Cómo podemos lograrlo? Algunos dicen, bueno, yo tengo la intención, tengo el deseo de llegar a ser como Cristo. Pero no lo he logrado. Me esfuerzo, pero no sé cómo hacer. Bueno, vamos a tratar a través de la Escritura y de la Palabra juntos, entender y que pueda ser claro para que todos digamos, sí, yo quiero ser como Cristo y estoy trabajando en eso y se va a cumplir lo que Dios planificó con nosotros. ¿Sí? Entonces leemos ahí en Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. Y dice así: "Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del Señor." Amén. Ese es el pasaje. Así que la vida cristiana es una vida de transformación. Es una vida de transformación. ¿Y para quiénes? Para mí. ¿Qué dice el versículo? Para todos. Todos tenemos que ser transformados. Somos todos transformados a la misma imagen. Por tanto, nosotros dice todos. Nos incluye a todos, o sea que si vos estás ahí, estás escuchando este mensaje, también es para vos. La palabra del Señor nos encierra a todos, todos debemos ser transformados, todos somos transformados. Y ahora, ¿cómo se efectúa esto? ¿Eh? La palabra transformados eh, del griego eh, es eh, metamorfo metamorfo de esa palabra deriva algo que nosotros conocemos muy bien que es la metamorfosis que es ese proceso que tiene la oruga ¿eh? siendo un gusanito y después a través de la transformación de ese proceso de la metamorfosis se convierte en una bella y muy linda mariposa ¿eh? Así tiene que ser ese proceso en nuestras vidas. Metamorfo es la palabra clave que usa eh, el apóstol para definir lo que es transformación. ¿Eh? Entonces, esto es lo que tiene que suceder en nosotros. Eh, la, no sé si leyeron, cuando Jesús fue transformado ahí en el monte de los olivos, eh, muestra ahí en Mateo capítulo 17, verso 1 al 2, cómo él fue transformado. Él er, estaba completamente normal como nosotros y de repente viene una transformación y su rostro se ilumina y, y, y se manifiesta algo sorprendente. Él tiene una transformación. La palabra ahí metamorfosis o metamorfo define eso también también como la transformación. Nosotros entonces diríamos que debemos ser transformados. Romanos 12, capítulo 1 y verso 2, dice que nosotros eh, tenemos que ser transformados de esta manera, porque este es el plan de Dios y esta es la voluntad de Dios. Yo lo parafraseo, es la voluntad de Dios que decíamos en la oración, agradable y perfecta. Así que la transformación tuya y mía está en el corazón de Dios desde el principio y es la idea de Él y es la voluntad de Él agradable y perfecta. Si decís yo quiero hacer tu voluntad, Señor, y vivís como vivías antes de conocer a Dios y a tu manera y a tu forma, seguramente no estás entendiendo este proceso que el Señor quiere efectuar en tu vida. Pero si querés, saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, entonces tenés que meterte en este convite que te hace el Señor de que seamos transformados. Y, y vamos a ver cómo y lo vamos a ir eh, mostrando a través de la luz de la palabra. Amén. Y dice allá también cómo somos transformados a la imagen. ¿A la imagen de quién? A la imagen de Cristo a la estatura de Cristo, del varón perfecto. En Romanos capítulo 8, verso 29, hay algo que afirma el Señor desde el principio, desde antes de la creación, desde antes que existiera todo, Dios tuvo un plan y en ese plan hubo una predestinación y la predestinación que ese plan tiene y tuvo desde el principio de parte de Dios fue que nosotros todos seamos transformados y sea visible Cristo en nosotros. Así que la gloria de su Hijo, la imagen misma de su Hijo, en nosotros, en cada uno de nosotros. Así que no es simplemente que, como decía Inés, tenemos que tratar de imitarlo, tenemos que ser como fue Jesús. Y para muchos pueden muchos pueden pensar que esto es algo imposible, pero te puedo asegurar que por lo que dice la Escritura es posible. Quizás hemos andado por distintas sendas buscando ser igual a Cristo, y no lo entendimos o no lo comprendimos o no nos dimos cuenta de cómo llegar. La canción que cantábamos eh, al, antes de, de la palabra, que es este tema hermoso de adoración, que seguramente mis hermanos que fueron los que recibieron la inspiración de esta canción, tuvieron bien claro esto. Y por eso pedían al Señor, llévame más profundo, quiero sumergirme en ti, al sumergirme en ti voy a conocer más de ti. Pablo decía, dejo todo por basura para alcanzar el eminente conocimiento de Cristo Jesús. Hay algo maravilloso en ese conocimiento que necesitamos tener. Así que la vida cristiana eh, no debe ser algo estático, debe ser un proceso de transformación. Todos los días. ¿Y de cómo? De gloria en gloria. La frase sugiere que nuestra transformación es progresiva, eh, va, va avanzando, va creciendo. No es, es así nomás estática y no está limitada y podríamos decir que, que es en el tiempo pasado, sino que es presente. Dice, somos transformados no dice hemos sido transformados como mencionando el pasado, sino dice somos transformado tiempo presente, hoy estoy siendo transformado, vos estás siendo transformado. Y para esto, para saber si estás siendo transformado, es necesario mirar, mirar cómo está tu vida y ver si realmente lo que entendés de Cristo y lo que ves en la obra de Cristo gloriosa y maravillosa, se refleja en tu vida. Y esto es lo que vamos a tratar de, de entender y de comprender. Así que yo tengo que ver ese avance, yo tengo que ver ese avance, tengo que conocer que Dios está trabajando en mi vida. Así que para esto, como decíamos recién, no debe ser estática, la persona está llegando más y más a ser como su Salvador en la medida que va avanzando. Esto nos muestra una cosa, Dice ahí Salomón en el proverbio, eh, proverbio 4.18, dice, más la senda de los justos es como la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, yo desde que conozco el camino del Señor, desde que llegué a su verdad, yo tengo que ver cómo ha ido evolucionando mi vida. Y en esto sí vamos a darnos cuenta si estamos siendo transformados. Si han pasado los años y yo sigo cometiendo el mismo error desde el principio, los que me conocen me siguen viendo igual, eh, esa misma persona quizás este, con, con personalidad, con temperamento, con enojos, con actitudes que no son buenas, seguramente que hay algo que no entendí, el proceso no se llevó a cabo. Entonces, yo sí tengo que ver si hay cosas que, desde el principio las estoy acarreando, es porque este proceso se está demorando. Algo lo está trabando. Algo no estoy entendiendo o no estoy viendo la forma de llegar a ser transformado. Pero ciertamente... Aquel que está siendo transformado en el tiempo de gloria en gloria va viendo estos avances. Va como cuando amanecieron, ¿cuántos vieron el alba ahí al amanecer? ¿Eh? Se levantaron tan temprano, algunos ya ni conocen el alba porque las 12, la una, es el horario habitual de, de que se levantan. Pero ojalá se puedas levantar temprano y poder ver el alba, qué lindo, ¿Cómo, cómo se ve allá en el horizonte esa pequeña luz que va iluminando y después se asoma y después sale el sol así se tiene que ver en aumento nuestra transformación. Y para esto hay que trabajar, esto es un proceso que se lleva a través de ser sometidos, como decíamos en, en las prédicas anteriores, ser sometidos al fuego, ser templados, ser llevados a lugares donde tenemos que ver lo que oscurece nuestra vida y no permite que ese avance del día Surja. Pero estoy seguro que si estás preocupado interesado por vivir la vida acorde a la voluntad del Señor, en este tiempo te vas a ocupar de vivir de la manera que Dios quiere y ir mostrando esos cambios y ese avance. Ahí eh, dice, mirando, eh, la transformación viene por la contemplación. O sea, la transformación viene por la contemplación, como dice el pasaje, mirando observando. Dice, debemos recordar el contexto de la palabra, cuando esta palabra eh, eh, Pablo la habla, se refiere al capítulo 3 de 2 de de Corintios, donde explica que, qué cosas sucedían en la antigüedad, por qué el pueblo de Israel no podía ver la gloria de Dios, no podía ver la gloria de Dios y no se animaba a ver la gloria de Dios porque tenían temor de que algo suceda, en, en, en la vida de, de cada uno de ellos porque tenían miedo a morir, ¿eh? miedo a perder la vida. Entonces, eh, ¿qué pasaba? Cuando Moisés iba, iba y hablaba con el Señor, eh, Aarón le ponía un manto sobre su rostro para que lo cubriera. Entonces no podían ver la gloria de Dios. El único que registra la Escritura que se animó a pedir y ahí lo dice, eh, más adelante lo vemos en Éxodo, en Éxodo capítulo, a ver por acá lo tengo anotado, en Éxodo, eh, ya se los encuentro en un segundito, ahí en Éxodo capítulo 33 y verso 18 creo que dice "Déjame ver tu gloria, suplicó Moisés. Y Dios estuvo un trato con Moisés, lo registra la Escritura, que fue el único que se animó a pedir algo así, a querer ver su gloria. Y Dios tuvo una charla con él y le dijo cómo iban a hacer, pero que no iba a poder ver su rostro porque el que veía su rostro moría. Entonces, ¿qué hizo? Lo puso en una peña y solamente pudo ver las espaldas de Dios. Pudo ver la gloria de la parte de las espaldas. Pero mire qué maravilloso, porque eso era en la antigüedad. Pero para nosotros hoy es algo muy muy maravilloso, muy revelador, que Dios nos permite que nosotros, como en un espejo, mirando como en un espejo cara a cara, con el rostro descubierto, como si fuera en un espejo, eh, Moisés se tenía que tapar la cara y el pueblo no lo podía ver y aún así, queriendo Moisés verlo, no pudo verlo al Señor, pero a nosotros nos dice que con el rostro descubierto, sin ningún velo, podemos ver cara a cara la gloria de Dios. Y dicen, ¿cómo puedo ver la cara, cara a cara la gloria de Dios? Lo registra la Escritura, y para eso necesitamos meternos en ella, eh, y esta, al, al, mirar, al mirar, al mirar al Señor y al ver su rostro, podemos encontrar cómo la transformación se manifiesta en nuestras vidas. Colosenses capítulo 2, capítulo 3 y verso 2 dice: poner las miradas en las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la gloria de Dios. Quiere decir que nosotros podemos ver la gloria de Dios y podemos tener este reflejo maravilloso de su gloria cuando empezamos a ver las cosas de arriba. Dice que Dios reveló a su iglesia, a su pueblo, este misterio precioso del evangelio de salvación. Los judíos hasta que no se les cae el velo no pueden ver no pueden ver la salvación de Cristo, tal es así que cuando Él vino no lo reconocieron, no lo pudieron ver, no pudieron entender, porque necesitaban ver a través de la palabra de Dios lo que estaba escrito, sin embargo se cegaron, eh, pusieron un velo sobre su vida y no pueden ver la luz que resplandece del Evangelio para aquellos que necesitan de Cristo. En cambio, los discípulos pudieron ver, ellos como judíos pudieron ver, y en los que nos transmitieron a nosotros, y a través de eso, que ellos entendieron y que comprendieron, nosotros podemos ver la gloria de Dios. ¿Amén? Y esto es importante que lo entendamos. Así que mirando cara a cara, descubierta como en un espejo, podemos ver la gloria del Señor. Y necesitamos que esa gloria se manifieste en nuestras vidas. Eh, nosotros los cristianos podemos apreciar esto. Nosotros los cristianos podemos ver esto. Podemos ver la gloria del Señor. Eh, no hay ningún impedimento. Mirar sugiere contemplar. Por eso decía, yo quiero sumergirme en ti, yo quiero contemplar, quiero saber más de ti, quiero conocer más de ti, quiero que tu gloria se manifieste en mi vida. Pero, Señor, mostrame, explícame, enseñame, quiero sumergirme en ti. Y de esta manera voy a vivir esa transformación que el Señor me dice. Sin la contemplación de mirar, de mirar no puede haber una transformación. Por eso Pablo dice, mirando como en un espejo, cara a cara, mirando la gloria de Dios, nos es revelado los misterios del reino de los cielos. ¿Eh? Por eso, como decía en Colosense, nosotros necesitamos mirar el reino de los cielos, mirar la eternidad, mirar las cosas de arriba. Hay tantos pasajes que nos abren la mente para que nosotros podamos estar metidos en lo que Dios quiere en este tiempo. Cuando nosotros, nosotros miramos alrededor y vemos las cosas que nos rodean, difícilmente podemos estar entendiendo lo que está sucediendo en el cielo. Pero cuando vos estás atento a lo que pasa en el cielo, te aseguro que las cosas de la tierra no te distraen. Cuando vos estás atento a las cosas que Dios te prometió, te aseguro que no te vas a, a, a sentir menospreciado, ni amargado, ni entristecido, porque estás creyendo en lo que Dios prometió y que se está cumpliendo al pie de la letra. Hoy estaba viendo El, rey, el Nuevo Reino, estaba viendo una documental y, me trajo un gozo, una alegría, porque cómo tiene cumplimiento la escritura perfectamente, y estamos nosotros en los tiempos finales, y estamos en los tiempos finales, estamos ahí tan pronto para que sucedan las cosas que Dios ha prometido y que nos ha prometido a nosotros a la iglesia y que quiere que estemos con Él. Por eso no nos podemos quedar de brazos cruzados esperando que otro nos transforme. No estar imitando a Dios, no estar arraigados ahí profundamente en Dios. No podemos distraernos mirando las cosas del mundo, mirando las cosas que nos suceden alrededor, hablando el mismo lenguaje que habla aquellos que no conocen a Dios. Necesitamos sumergirnos en Él y meternos en Él. Entonces, si no miramos, no puede haber transformación. Si no contemplamos, no puede haber transformación. ¿Cuál es la gloria del Señor que debemos mirar? Y ahí algo precioso, que revelador. San Juan, capítulo 1, verso 14, dice, «Y aquel verbo fue hecho carne». Y habitó entre nosotros y vimos que su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llenó de gracia y de verdad. ¿Te das cuenta lo que dice la Escritura? O sea, Moisés no pudo ver esa gloria porque no era contemporáneo. Solamente pudo ver la espalda del Señor. Pero nosotros podemos ver su gloria. Podemos ver su rostro, podemos ver su gracia. ¿Cuántos hoy pueden ver su gracia? Ese favor que hemos recibido no mereciéndolo. ¿Cuántos podemos ver su bondad, su amor? ¡Ay, maravilloso es esto! Por eso no podemos quedarnos afuera, no podemos distraernos. A esto es lo que llamó la atención a la iglesia y a cada uno de nosotros. No podemos distraernos, no podemos dejar que el mundo... Nos lleve por sus caminos desentendiendo el propósito mayor de Dios por cada uno de nosotros. ¿Y desde cuándo lo planificó? Como decíamos anteriormente, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que Cristo se refleje en nosotros y seamos semejante a Él. Maravilloso es esto. Yo lo quiero. ¿Vos lo crees? Yo lo quiero. Y cómo dice, cómo se es revelada mirando la gloria del Señor, bien viéndolo a Él que habitó entre nosotros. Pero dice, como por el Espíritu del Señor. Esta frase nos hace entender algo muy importante y es la función del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo eh, quiero hablar más de esto. Quiero que en próximas prédicas vamos a hablar del Espíritu Santo y del trabajo del Espíritu Santo. Porque, hemos eh, olvidado el proceso mayor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo vino a nosotros para que recibamos poder y el conocimiento y la revelación de Cristo. O sea, nosotros podemos mirar, pero el trabajo de observar los detalles y ver con amplitud las cosas que el mundo no puede ver, las cosas que el pueblo de Israel no puede ver, nos es ha revelado por el Espíritu. Pero para ser revelado por el Espíritu necesitamos mirar, necesitamos contemplar, necesitamos buscar. Y cuando nosotros miramos, hablábamos de los imitadores. Los imitadores, ¿por qué pudieron imitar al, a, a, a los hermanos acá en la iglesia? Porque tuvieron la capacidad de observar y de mirar todos sus movimientos, todos sus gestos, yo me acuerdo de eso, todas las cosas que hacían para demostrar quiénes eran y toda la iglesia, aquí una línea abierta a la vida, sin que le dijeran nada, sin que le pusieran un rótulo, un título, este fulano de tal, se daban cuenta de quién estaban hablando. Y así es, nosotros necesitamos mirar y el Espíritu Santo nos va a revelar todos los detalles y todas las cosas que son necesarias. O sea, que el Espíritu Santo nos revela a Jesús. Y, y vino a través del Espíritu Santo a hacer esta obra maravillosa. El ministerio del Espíritu Santo fue glorificar a Jesús. Que la gloria de Él se pueda ver. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Cuando te sumergís en el Espíritu, Ahí el Espíritu te revela, tu Espíritu me revela, tu Espíritu me revela más de ti, dice la canción. Es el Espíritu Santo el encargado en revelarte, pero para esto necesitas contemplar. Necesitas estar dispuesto a buscar información, a ver los hechos de lo que Él hizo, de las cosas que suceden. Si vemos la palabra de Dios y vemos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, nos damos cuenta cómo el proceso de Dios perfecto fue para anunciar la obra de Cristo para anunciar su muerte, para anunciar su, resur su resurrección, para anunciar que todo aquel que lo recibe tiene vida. Y hay otros que no lo pueden entender. Miren, en el mismo pueblo de Israel todavía no lo puede entender. Y dijo Pablo que no lo van a entender hasta que no caiga el velo. El sacrificio que se hace para la expiación de pecado. Todo tenía que ver con eso que Dios estaba anunciando del, del principio que iba a suceder. Cuando nosotros vemos la gloria de Dios y entendemos la gracia y entendemos el sacrificio del Señor y entendemos el amor de Dios y le dejamos al Espíritu Santo que empiece a procesar, ahí se efectúan los cambios. Y es imposible ser el mismo. Es imposible ser la misma sino, eh, eh, si no, si vos estás haciendo esa acción, es imposible que siga siendo el mismo. Entonces, quizás estás preguntando, ¿y qué pasa conmigo? Porque sigo de la misma forma que, que vivía antes. Entonces, algo no entendiste, algo no estás mirando. Hay muchos que miran a Jesús a través de, sus manos, lo hemos explicado acá. Quieren los favores del Señor. Hay otros que miran a Jesús eh, buscando la solución a su problema, pero tienen ciertas limitaciones. Le dice, sí, sí, pero Jesús, vos hasta ahí no más. Entonces, hay áreas en la vida de la persona que no entra a Jesús y que el Espíritu Santo no puede entrar para hacer transformaciones. Entonces, yo... Me descubro delante del Señor, el rostro, y miro como a un espejo su obra redentora, maravillosa, y digo, yo quiero. Y empiezo a indagar, y empiezo a buscar, y eso ocasiona el cambio en nuestras vidas. ¿Entendés ahora? ¿Se puede comprender? Es claro, es difícil de, 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 de poder discernir o, o llegar a la comprensión. Es sencillo. Hay quienes dicen que conocen a Jesús, pero jamás han leído su evangelio. Jamás han indagado en la escritura. Jamás se han puesto a observar lo que, lo que el Señor Jesús decía. Que el Señor nos ayude a estar buscando en este tiempo. Ahí el ministerio de glorificar a Jesús lo dice en San Juan. Yo lo digo esto para aquellos que quieran leer San Juan capítulo 16, verso 12 al 14 entonces ciertamente eh, en esto podemos comprender y entender el significado de lo que Pablo decía en esa ocasión eh, como, como quien se pone delante de un espejo y mira a cara descubierta saben que los espejos en la antigüedad eran de metales y, y, y no se podían ver bien los espejos de cristales nos permiten tener una visión más clara de lo que vemos delante de nuestro. Pero ojalá en este tiempo podamos ver la gloria de Dios con total libertad, sin ningún tipo de, eh, de, de cosas que nos limiten verlo al Señor. No distorsionado, eh, no borroso, no con... Eh, cosas que, que nos distraigan en el camino, sino que lo podamos ver tal cual es. La voluntad de Dios agradable y perfecta es que vos y yo seamos como Cristo. La voluntad de Dios agradable y perfecta es que puedas ver y mirar a Cristo y a través de mirar a Cristo el Espíritu Santo te revele los misterios y se refleje esa gloria en tu rostro y los demás vean esa gloria. Yo quiero... Que los demás vean la gloria del Señor y te animo a que, a que busques esto. Entonces, vamos a, vamos a concluir, vamos a hacer un resumen y diríamos que entonces cuando nosotros buscamos e indagamos en la Biblia, estamos buscando al Espíritu. Cuando yo busco la palabra del Señor, la palabra del Señor que tiene espíritu y vida, yo estoy buscando al Espíritu. Y cuando recurrimos al Espíritu, estamos descubriendo al Señor. Ahí estamos descubriendo al Señor. Y cuando encontramos al Señor, estamos contemplando su gloria. <ríe> ¡Qué maravilloso! Y cuando estamos contemplando su gloria, estamos cambiando gradualmente, transformándonos de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo Señor cada uno de los que están escuchando que en este tiempo puedan tomar este pasaje y decir Señor yo quiero esa gloria yo quiero más de ti yo quiero más de ti yo quiero verte lindo lindo como tú eres me acuerdo una canción eh, maravillosa que cantaba en mis años mozos y que decía, no creo, no creo en un Cristo vencido, en una imagen ahí tallada o reflejada en un cuadro donde lo ven todo sufrido y todo agonizante. Yo creo en un Cristo que es vencedor. Yo creo en un Cristo que es poderoso. Yo creo en un Cristo que tiene todo el control de lo que Él prometió desde el principio. Yo creo en un Cristo que prometió que va a llevarnos con Él. Yo creo en un Cristo que ha hecho promesas gloriosas de que en Él íbamos a recibir la bendición de todo lo que Él nos ha prometido. De que en Él tenemos todas las cosas que necesitamos. No necesitamos más. Solo en Él, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, mirando. Así que, amado hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te llene de su gracia y en este tiempo más que nunca podamos mirar su rostro y ver cara a cara su gloria. Amén. Cantemos al Señor.